0: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。ねもう声が出ないですね。<笑>いや、ちうちょうど来週から、まあ明日かですかね、えー、長文のお休みということで、まあ台風来てしまっていますけれどもね、震度がどうなるんでしょうね。まあうちもちょっとそっちの方向に家族で旅行に行く予定なんかもあったわけなんですけれども、果たしてどうしたものやらという、まあそんなレジャーなんていう緩いことではなくて、ね、生活として被害に遭う方もいらっしゃるかもしれないので、まあ今年は本当に雨の害が多いですからね。うーん、まあ難しいですよね、まあ。とにかく逃げてって言われても、なあ、それはそれで、ねえ、そんなシンプルな話じゃなかったりしますもんね、と。まあ、そんなこんな言いながら、あの、<笑>来週ね、お休み終わった後にいろいろも定例とかが詰まっているので、その前にやれることをどんどん今週詰め込んでいたら、もう体がパンパンでです声が出てないんですよ。えーこれはもう筋肉が固まっていることによる声が出ないというやつですね。声帯の周りがガッチガチなのがわかります。なのでお聞き苦しいかもしれませんが、どうにか聞いていただければと思います。はい。まあね、もう今風に言えば、もう疲れちゃって全然動けなくてってやつですね。はい、もう<笑>頭も結構疲れてます。はい。で、なんで今回は、えっ、ー、と、まあ数日前だったかな。えっ、ー、と、お盆に入る前、先週の中頃に出したメールマガジンの内容をちょっと振り返っていこうかなと思っています。まあ、この期間なんで、ちょっと開封率もいつもより低かったりするので、合わせてフォローアップできればなと思っています。えー、まだ見てないという方は、ぜひ、あの、最近私の中でもう、まあ、本当にこうだよねっていうような内容を書いたので、はい。タイトルとしては、頭の中のお客さん像はだいたい外れる。えー、ウェーブマーケにおいて自分のへの執着、執着ですね。執着は禁物という内容で、8月の10日11ぐらいですかね、にお送りしております。まあ、10日11日というふうに分けているのは、あのうちが、えー、AI ではないんですけれども、それぞれのお客さんが開封しやすい時間に、えー最適化して配信するというやり方をしているので人によっては結構まあ午前中に大体8時ぐらいにね設定をするんですけれどもまあ8時ぐらいにそのまま出る方っていうのは何割ぐらい23割ぐらいですかねえまあ夜ぐらいにね回る方もいらっしゃったりしてでもそっちの方がやっぱりいいなという感じなんではいあのもしそういうやり方ができるようなツールをお使いであればえそれがいいんじゃないかなと思いますただ当然何でしょうねセミナーの告知とか、急ぎの一斉配信とか、そういうのには向いてないので、えー、ケースバイケースでという感じです。はい、で今回は、テーマとして一つ、今申し上げたような、まあ、頭の中のお客さん像っていうのを信じるのはもうやめた方がいいんじゃないかっていう話と、あとは、前段と言いながらそこそこ書いていますがですね、まあ、やっとあのナンバーワン広告系ですね。これをマスコミが報道するようになったということで、えー、ロイターの記事1個を掲載していますけど、また、あの、昔はその具体的な社名は、まあみんな分かってたんですけどね、その調べれば大体もう、ああの名前は出てきていたし、業界団体の本でも、えー、その会社に対して抗議をしていたりして、まあ分かる人には分かっていたんですが、まあ、マスコミというところでまあようやく名前出しながらですねちょっとやばいんじゃないのといったような報道がなされたのでこの業界に関しては結構変わっていく業界じゃない一本当一部なんですよ。まともにやっている調査会社の方がはるかに多いのでうんまあそういう会社さんが減るのかなというところとそういう会社さんって営業しまく,しまくってくるので自分たちのところについているねあのーものがイメージ調査とかえそういうふうなものあるいはえその今回報道された会社名ですねに頼んだものであればこれちょっと危険性がありますとはいえいうことではメルマガの本に具体的にニュースも引用しているんでえご覧ください,はいでまあそれはつたねえもう使いちゃった<笑>分かります、ねえーはいえー、で、さておきですね、今回脳内ユーザーの話っていうのをしようと思います。これは、まあ、これは別に今に始まったことではなくって、もう10年、15年前ぐらいから、その、そういう傾向がある人は気をつけなさいっていうことは言われてはいたし、まあ、私自身もそういう形で、えーまあ、当時ね、いろんな、当時のコンサルタムに行っていたしっていう内容ではあるんですが、皆さん、こう、プランニングをするときに、まあ、PDCA ってありますよね。プラン、うん、ドゥ、サイクル、えー、アクションですか。で、まあ、別に PDCA 自体はいいんですけれども、そのプランの部分っていうのをものすごく重要視する傾向があるなと。えー、だって、どこのマーケティングの推し、どこのかわかんないですけど、一般的なマーケティングの教え方とか、なんだろう、売り方の話で絶対、こう、セグメントを切って、ターゲティングをして、そして自分のポジションを決めるんだって、STP 分析とか、それから市場を決定した後にですね、スウォット分析をしてとかですね、頭の調査っていうのをものすごくやりますよね。皆さんんどことは言いませんがなな資格を取るときにもそういうものをフレームワークをね使っていくことを非常に重要だなということで教えられたりしたと思うんですけどもこれねあまり今の時代に合わないなっていうふうに思っていますでそれが脳内お客様っていうところなんですけどもこの例えばその BDCA っていうもののプランですね別にプランを重要視するのはいいんですけれども大概の場合自分が頑張って作り上げたプラン3倍プランマーケティングプランっていうものをそれをひっくり返すっていうことができないんですねやっぱり頑張って作ったんだから間違ってるはずがない大体的に発表したんだか,らだから間違ってるなんて言ったら自分の信頼に傷がつく、えー、出世にも影響するかもしれない周りがの目も変わるかもしれないね実際そういうことがあるから悩ましいわけなんですがどうしてもその最初のプランっていうものに人間は執着するんですよね。それは何だろう,あのうーんサンクスコストみたいなものかもしれないですけどもこれをひっくり返したことによってね今はそれまで自分が頑張っていた時間とか周りに協力してもらったものが無駄になってしまうから信じたくないっていうこともあるのかもしれないですけども現実もうやっていても思うのはやってみたら全然違った、うん。自分の頭の中と違った。それから、あとは、えー、いろんなマーケティングの施策を行っていくことによって相手が変わってしまったっていう、まあ、量子力学みたいな話になってくるわけなんですが、そういうことが起きてくるんですね。なので、PDCA でもいいんですけれども、大事なのは、とにかくプランに固執することをやめるっていうことなんです。はい。で、で潔くそういう時にさっと切り替えて、あ、考えていたのと違ったなっていうふうに変える心の準備をしながらプランニングをすることが大事なんですね。で、ということを考えると、まあ、わざわざ PDCA っていうふうにプランというのを無意識のうちに重く考えてしまうフレームワークを念頭に置く必要ってあるのかなっていうのが今回のメルマガの一つの趣旨ではあるんですね。やっぱり人間その前回のフレームワークの話でもそうですけれども、枠が決まっていたらそれに沿って動こうとするわけで、PDC a ってすごいフロントよりねフロントヘビーなフレームワークだと。思考のフレームま改善のフレームワークだと思うので自然と皆さんこうねフロントヘビーフロン前の方に作業を集中させてっていう形になっていっちゃうんですけどまあやめないという<笑>やめた方がいいんじゃないですかっていうのが正直なところですね。なんでかっていうとこれはメルマガでも書きましたけれどもやっぱり PDCA とかがこうモリモリ言われてた時代と今と比べてまあ、PDCA そのものがそのマーケティングというよりはまあ現場の、ね、製造現場とかそういうところに当てはまるものだとは思っているんですけども、まあ、それを人間に当てはめた時に、ね、人間金属とかそういうものじゃないですから多様性があるわけですね多様性があるそしてその多様性がどんどんまあ認められる世の中だしまた昔はまあ多様性があります自分は他と違いますって言ってもまあ、基本一人ぼっちだったわけじゃないですか。あるいは少数で、ね、例えば学校でこういうことが好きだっていうやつはせいぜいこのクラスで1人か2人しかいないって言ったらその2人で群れるとか、ね、そういう形だったと思うんですけれども、今は SNS があるので、もうちょっとしたそういう、ね、マイナーなことを言った瞬間に、まあいっぱいいっぱい集まってきますよね。はいとということで価値観の多様化がまず許されるような世の中になってさらにえそれがまあミクシーあたりが一つの分岐点だったと思うのかなと思うんですけれども自分の趣味とかえまあマイナーなものメジャーなものありますけれどもそれが集まる全国からまあ世界中からえ集まれる情報交換密度が非常に上がってきたえという距離を無視できるコミュニケーションができたことによってかなり今本当にバラバラだしまあバラバラって言ってももちろん人間はある一定の思考の枠の中には入ると思うんですが外乱要因が非常に増えたと思うんですねちょっとしたことでえ何でしょう昔だったら例えば遠くの方で誰かが叫んでもですね、その影響を受ける人っていうのはほんの一部だったわけなんですが、まあ、今 YouTube だったり SNS だったり、えー、そういったもので、こう、パッと流れたもの、あるいはテレビとか、まあ、今までのマスコミでも、ちょっとした、ちょっとした誰かのコメントが、それが SNS とか、まあまあまあ、今ブログとかじゃないのかな、まあそういうものに乗った時に、いろんな人の行動を変えていくっていうことが、良くも悪くも、えー、できていて、外乱要因がたくさん、ね、出てきてしまったんですね。で、そういう中で、今までのフレームワーク、PDCA も、まあ、それから前回お話ししたようなそのフレームワークっていうのも、なかなかその枠組みが決まらない中で、機能,機能しなくなってきているというふうに思います。はいなので、まあ、メルマガの方では、まあ、こういう状況だともう不確定要素とか、えー、関連する要素がの数がもう膨大すぎるので、えー、少なくとも人間数人の脳の処理能力でそれをシミュレーションして終えるものではないそれが何年も何年も積み重なってきた経験とか、まあ、経験ってある意味自分のコピーを作るようなものだと思うんですけども、えー、そういうものがあったとしてももう無理だろうとだとしたらねわざわざ PDCA とかするんじゃなくてとりあえずやってから考えるっていうですね、えー、方向でやってそしてやる時に、えー、その観測気球の投げ方というか観測団の打ち方みたいなものなんですけどもどういうふうなやり方をしたら実際のお客さんの姿とか反応がを見ることができるかなっていう観察できるような小さなステップを積み重ねていってその時その時の最適解に近づいていくっていうやり方を取った方がいいんじゃないかと思います。この場合、自分でこうなんかプレゼンしてこういうプランでいくぞっていうのをそんなに作んなくてもよくって多分こんな感じなんだと思うんで一旦やってみますっていう形になります。でつまりこれはご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけどもウーダループ、ウーダ思考というところにつながってきます。オブザベーションを非常に重要視する。えー、最初のリーンスタートアップとかねその辺とつながってくるわけなんですけどもとりあえず何かしら投げていってその反応を見て考えるね壁打ちを繰り返す壁打ちというかなまあお客さんに対してねえまあ打ち込んでいってその反応ね反射ケースを考えていくでポンと打ったらお客さんが変わりましたっていうのもその後きちんと観察していれば別にお客さんが動こうが動く前がね変わんないわけですよ。で、その繰り返しをしていくことによって微調整して、自分の頭の中のお客さんをアップデートしていってっていうやり方をしていった方が、やっぱりね、これは楽だし、うーん、現状合ってると思いますで例えば、広告のアルゴリズム、まあ SEO のアルゴリズムも長いスパンで見ればそういう風になってると思うんですけども、特にね、短期的に言えば、広告のアルゴリズムってまさにこういうやり方をしていいるんですよねいろんなところにバーッと出してデータを取ってその PMAX キャンペーンとかパフォーマンクスマックスキャンペーンとかっていうのは出して反応が良かったところとそのクリエイティブの組み合わせっていうものをもう自動的にでしかもどのポジションに出したらいいのかっていうのもその入札価格の調整とか頻度の調整みたいなものを自動的にやってくれて、えーまあ、まさにウーダーループですよねやってみて観察してね、それに対してより良い、えー、次の一歩を踏み出していくっていう考え方を、まあ、少なくとも広告のアルゴリズムはそっちで動いていてでそれが成果を上げ,て、えー、上げられるようになっている昔みたいに細かいプランニングをして、えー今日ね、広告キャンペーンを作ってそれでこう細かく広告グループを作って細かく広告分チューニングしているっていう時代ではないんですねもう今は。いろんなパターンを登録して Google にお任せしますって感じなんですよで。それと同じようなやり方をその広告に限らず普通のマーケティング全般でも今の時代はやった方がいいんじゃないかなと思います。はい、とにかく気をつけていただきたいのは自分の中でお客さんってこういうものだよねっていうのってあるじゃないですか。でそれを定期的にちゃんとアップデートする仕組みを自分の中に入れておくか毎回毎回ゼロベースで考えるかした方がいいと思います。はい。えー、こういうものでしょうとか、こういう季節はこういう動きするよねっていうのは、結構ですね、えー、うまくいかないケースが増えてきているなというふうに思っております。はい。えーまあ、なので、メルマガではちょっと違う、もうちょっと理論整然と書いてはいるんですけれども、ね、最初から初期プランをこう練り上げてねウェブサイトをリニューアルして印刷物を作っていろんな箱物とかイベントを用意してさあ行くぞっていう形でやるのはかなりリスキーでございますのでそうではなくて、まあ、例えばこういうことをやろうと思っています皆さんどう思いますかっていうふうに聞いてもいいですしあるいはね無料のそういううーんただメールマガジン出してるんであれば、えー、それに関する記事とかあるいはこういうことをしようと思っていて詳細の、えー、ベータ版を募集するとかガイドブックを、ね、ダウンロードできるようにするとかお客さんの実際のアクションデータを取るようにしてででそこで見えてくるものがあるじゃないですかあこれだったら反応してくれるんだなとかでそういったものについて、えー、そこまでいったらじゃあそれをまあ自分たちだけで作るなら、ま、ツルクルでいいですし、お客さんを巻き込んで作っていく、あるいはまあそれを多少演出するしていくのであれば、いわゆるプロダクトローンチみたいな形になっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、プロダクトローンチフォーミュラーは割と巻き込んでいくことを演出することによって、当事者意識を高めて売るっていう部分が大きいような気がするので、今回の例えとして適正がどうかは分かりませんが、まあお客さんを巻き込んでね、進めていくっていうのは、あれにすごい理想的で、巻き込まれていったら絶対買ってくれるしねっていうのがありますからね。えーまあ、そんなことも、すでにユーザーさんとのいい関係が築かれているのであれば、えー、そっちの方が全然いいんじゃないかなと思います。えー、昔ながらの子を自分がこう考えて、プランして、ぶつけた、やった、当たった、ホームランだ、みたいなゲーム感覚。で昔はやれたかもしれないんですけども今はそのやり方で成功私は成功しましたみたいなのはアピールする時代ではないと思います。はいえー、ということで、えー、今回はちょっとメルマガの内容をいろいろなぞりながらですね改めて、うん、フロントヘビーな考え方、BDCA に始まるようなプロフロントヘビーな考え方をするのではなくて、えー、観察というものを前提とした、えー、オブザベーション系、まあ、ウダループとか、えー、そういったものを今の時代は使っていった方がいいのではないか、皆さんの頭の中にあるのお客様像が本当に正しいのかというのを常にアップデートし続けなくてはいけないんじゃないかという内容になります。はい。いやー、声が。どどんどん出なくなくっていきますので特に、ね、低い声が出なくなるんですよね低い声が出ないということは、えー、声帯の振動数が、えー、低い声っていうことは振動数が低いわけなんで、えー、おそらくうん声帯がくっついてるあたりの咽頭筋のあたりが硬いんですねだから精密な震え方をしてくれない感じだと思っています。まあさておきですね、えー、そんな感じもう1本ぐらい取れるかなとお休みの間に自動投稿しておきたいななんて思っているんですがまあ、よろしければ、えー、お休みの時にもですね、えー、スマホなんかで聞いてくれると嬉しいです、えー、またこういう話題を取り上げてくださいみたいなこととかですね、えー、ご,ご感想などは、えー、とメルマガの方にも書いてありますけれども、えー、ポッドキャストの質問フォームなどがありますので、えー、ぜひいただければ励みになりますそれでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。中小企業のウェブ活用、ウェブマーケティングの支援を行っております。株式会社ラウンドナップ、ラウンドナップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。